0: De 10, De 10 à 11. Richard Parti. Politiquement incorrect. Cube Radio. Hey, merci d'écouter Politiquement Incorrect et d'écouter Cube Radio. J'aimerais aujourd'hui que vous ayez une pensée toute spéciale pour notre recherchiste. Hugo Veilleux qui vit un véritable calvaire ces temps-ci. Euh, parce que Hugo, c'est l'anti-Tarantino. Vous connaissez Quentin Tarantino. Tarantino tripe sur les pieds des femmes. Dans tous ses films, il y a des plans sur des pieds. Regardez, rappelez-vous de Jackie Brown. Dans un char, il y a Uma Thurman qui est nu pied, puis elle a les pieds sur le dash de l'auto. Et là, il y a des plans prolongés sur les pieds d'Uma Thurman. Et Tarantino disait qu'il était fasciné par les pieds d'Uma Thurman. Hugo le contraire. Hugo, il souffre de podophobie et c'est une vraie maladie. Là, j'ai un site internet devant moi. Je vais lire ça. Pour certaines personnes, les pieds sont des objets de fantasmes et de fétichisme qu'il faut chouchouter par un massage des pieds et des soins spécifiques. Pour d'autres, ils représentent leur pire cauchemar. Pour ces dernières personnes, la simple vue d'un orteil, les leurs ou celui de quelqu'un d'autre, provoque une crise de panique. C'est la phobie des pieds. Alors, Hugo, tu, tu souffres de podophobie. Puis là, ces temps ci bien, quest si vous voulez? Il voit et pieds de tout le monde, non? tout le monde est en. est en est en sandales. Puis ce Pauvre Hugo. Alors, euh, on pense à toi, Hugo, aujourd'hui. Il est bien content que je dis ça. Bon. Petite capsule culturelle, je suis allé dans la pyramide de Guy La Liberté. À côté de la Grande Roue, dans le vieux port, il y a comme une grosse pyramide. Et là, là-dedans, il y a comme un show. Okay, vous achetez des billets, ça dure une heure, puis y a comme des projections, comme euh, de avec des lasers, puis de la musique. Tu sais la musique du, sol, du Soleil, là. la musique du Soleil là. Alors là c'est des projections, et là il y a comme un, un philosophe que je ne connaissais pas qui s'appelle Alan Watts qui parle. C'est en anglais, sous-titré français. On est bien à Montréal. Alan Watts puis qui dit vous êtes le cosmos, le, vous êtes dans le cosmos, mais le cosmos est en vous. Vous êtes l'infini. Il y a l'infini dans le cosmos, mais il y a aussi de l'infini dans vous. Vous êtes l'infini, l'infini, et vous, le cosmos, vous traverse. La vie, c'est la mort. La mort Ça dure une heure, avec des projections. Écoutez, mon conseil, c'est impressionnant quand même, techniquement, c'est assez impressionnant, mais mon conseil, fumez un Christi de gros bat avant d'aller là. OK, c'est un show, vous devez être gelé comme une balle. Si vous y allez straight pipe, comme j'étais, vous n'allez rien comprendre. C'est incompréhensible. Vous allez être couché par terre, la tête sur un coussin. Vous allez voir ça, vous allez dire, what the... Mais si, j'imagine, ça, ça, ça devrait être commandité par la SQDC. Ce serait génial. À la fin de tout ça, ça devrait être, n'oubliez pas de penser... À la SQD, c'est le meilleur pote en Occident. Ça, c est, c est, je ne sais, sais pas où il est rendu, a la liberté exactement. C'est tout son trip dans l'espace. Maintenant, il est rendu comme un peu New Age. Tu sais, il, il avait parti à un moment donné une, une entreprise pour euh, des, des, des funérailles, des rites funéraires avec des, des hologrammes. Puis tu vas voir, mettons, la tombe de, de Pépé. Puis là, euh, il y a un hologramme de Pépé qui apparaît. Puis tu fais des affaires weird. Là. Puis là, il est rendu dans la mort, la vie, le cosmos c'est tout, tout ça, dans sa pyramide c'est un show vraiment extrêmement particulier j'ai strictement rien compris mais bon, techniquement c'est intéressant, mais je vous le dis il ne faut pas aller voir ça à jeun et sobre, donc c'est ma petite, ma petite chronique, ma petite capsule culturelle Paul Robitaille, elle était journaliste avant à Radio-Canada. Elle est devenue maintenant députée libérale provinciale pour le Parti libéral du Québec. Elle s'est fait photographier ce week-end avec quatre jeunes filles couvertes de pieds en cap. Alors là, on parle de voile, on parle de tunique, on parle de... de, 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 de tu sais, vois pas les jambes, etc. Tout juste, ils ne portent pas des gants, si ces femmes-là ne portent pas des gants. Et Paul Orbitaille, elle, elle est comme un petit genre de camisole avec des petites bretelles. Pis une petite camisole. Il faisait chaud. Il faisait super chaud. Elle est en camisole, puis tu ça, sais, faisait chaud. Mais les filles sont vraiment couvertes là, de pied en quatre, là, comme des abris tempo. Et là, elle écrit, vous savez, c'est quatre, quatre jeunes femmes brillantes, intéressantes, passionnées, puis j'en doute pas. J'en doute pas. Puis euh, c'est sûr que ces filles-là, je n'ai rien contre ces filles-là en particulier qu'elle m'a dit, s'ils ne peuvent pas enseigner parce que ce sont des étudiantes en éducation, des étudiantes en enseignement et elle dit, ben, malheureusement à cause de la loi sur la laïcité c'est juste, ça ne dit pas la méchante méchante loi sur la laïcité, ces jeunes filles-là ne pourront pas enseigner donc ce serait la faute de François Legault de Simon-Jolin Barrette et de leur méchante loi sur la laïcité la loi 21, si ces jeunes filles-là ne peuvent pas enseigner euh, complètement faux c'est la faute de leur imam. C'est leur imam qui leur dit Vous ne pouvez pas enlever votre voile Il n'y a aucun problème. Si elles veulent l'enlever pendant les heures de travail, elles sont bienvenues. Et je suis sûr que ce serait des bonnes profs. Est-ce qu'on accepterait des enseignantes qui portent des t-shirts à l'effigie d'un parti politique ou d'une cause, d'un syndicat, puis tout ça, puis on dirait, ben non, il faut faire preuve de neutralité, ben c'est ça. Ta religion, tu la gardes pour toi? C'est pas dur, il me semble, ce qu'on demande, c'est le minimum syndical, c'est rien, c'est zéro, là, c'est rien. Puis on dit, c'est la faute de François Legault, non, c'est la faute de leur conception rigoriste et fondamentaliste et radicale de leur religion. Il y a plein de musulmans qui enlèvent leur voile, il y a plein de musulmans qui ne portent pas de voile, donc de dire tout le temps c'est la faute de François Legault. Ce serait le fun que ben, Mme Paul Robitaille, au lieu d'interpeller François Legault et de dire c'est ça bon, qu'elle aille donc voir les imams, qu'elle fasse le tour des mosquées. Tiens, ça, c'est une bonne mission pour le Parti libéral. Rencontrer les imams et dites, écoutez, vous ne pouvez pas demander à vos fidèles de sexe féminin, vous ne pouvez pas leur permettre d'enlever leur voile. Dites-le don, dites-leur. -le Regarde, on fait, on fait une exception. On vous permet d'enlever le voile pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez réaliser vos rêves, pour que vous puissiez subvenir aux besoins de votre famille. Ça, ça serait bon. Ben non, les imams veulent rien savoir. Les imams vont dire à une femme voilée qui enlève son voile, t'es pas correct. Ça. Et là, c'est la faute de François Legault. C'est vraiment de la mauvaise foi. Et comment ça se fait, elle, Mme Ropitain? Elle est en, cam est en camisole parce qu'il faisait super chaud. Il est entouré de ces femmes-là en une grosse chaleur qui, elles, doivent se, 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 se recouvrir des pieds. Elle, elle, elle voit pas de problème, elle. Est-ce qu'elle aimerait ça qu'on l'oblige à la porter? Elle va dire non, mais c'est leur choix. Non, non, non. C'est leur choix parce que c'est leur, religi leur religion qui leur dit ça, leur conception de la religion qui leur dit ça. Et le, moi, je suis sûr que les pères de ces filles-là, j'aimerais ça les voir. Les frères de ces filles-là, j'aimerais ça les voir sur la photo. Les chums, si elles ont un chum, elles ont le droit d'avoir un chum. Les chums de ces filles-là, ceux qui sont en gougoune, en short, en t-shirt. Ça, c'est du sexisme. Ça, c'est du sexisme. Elles devraient, au contraire, dénoncer ça. C'est comme ça si elle disait, oui, mais pour nous autres, les Occidentales, c'est correct de porter des camisoles. Mais vous savez, ces femmes-là, entre guillemets, ces femmes-là n'ont pas la même conception de la liberté. Ces femmes-là, c'est correct qu'elles se couvrent comme ça, alors qu'il fait très chaud. Je trouve ça très condescendant, à la limite. Je trouve ça condescendant. Donc, c'est une photo. Allez sur le compte Twitter de Paul Robitaille, P-A-U-L-E, Robitaille, et vous allez voir cette photo qu'elle a prise euh, ce week-end. Et euh, lisez les commentaires. Lisez les commentaires en bas de la photo. Mmh, C'est pas tout le monde qui est d'accord avec eux. Puis le Parti libéral, parce qu'elle parle au nom de son parti, elle est députée libérale. Vous avez mangé une sacrée claque aux dernières élections. Une sacrée claque. Il me semble que vous devriez en tirer les conclusions qui s'imposent. C'est-à-dire que on, vous étiez en porte-à-faux avec la majorité francophone. La majorité francophone ne se reconnaissait plus dans le Parti libéral, et vous ont tourné le dos. Donc là, vous êtes en train, en train de dire, encore en train de répéter, vous n'avez pas appris votre leçon, vous êtes encore en train de répéter que 70% des francophones du Québec qui appuient la loi 21, 70% des francophones sont dans le champ. Que vous, vous avez raison. Mais ça va continuer. Les gens n'iront pas à votre parti. Les gens ne voteront pas pour vous. Vous aimez ça, ça a l'air d'être dans l'opposition. Vous êtes en train de vous mettre, la majorité des gens à dos. comme la presse, là. Le journal La Presse, ce week-end, tu voulais lire La Presse sur Internet puis euh, y il avait, y avait un, un message « donné, donné. il faut, euh, il faut euh, encourager le journalisme de qualité, de rigueur, etc. Envoyez votre argent et toute l'affaire. » Oui, mais si La Presse, il y a des lecteurs, autant de lecteurs qui délaissent La Presse pour d'autres journaux, c'est peut-être parce que ces gens-là ne se reconnaissent plus dans la position éditoriale de La Presse qui n'arrêtent pas de dire jour après jour après jour aux Québécois francophones, vous êtes fermé sur vous-même, vous êtes xénophobe, vous êtes intolérant, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. À un moment donné, de te faire dire ça jour après jour après jour par les éditorialistes, par les chroniqueurs de la presse, les gens disent Ben, regarde, je me reconnais plus dans ce journal-là. Si la presse va avoir le vent dans les voiles, ben, c'est pas tout de demander des fonds, puis de l'argent, puis tout ça. Peut-être qu'ils devraient. S'interroger comment on peut rejoindre davantage notre lectorat, puis rejoindre davantage notre lectorat, c'est peut-être en, en prenant position pour des sujets qui intéressent votre lectorat. Si vous êtes dans un coin, là, puis vous traitez tout le temps de vos lecteurs de niaiseux, puis d'ignorants, puis d'incapables, c'est certain qu'ils vont vous laisser tomber, puis après ça, vous allez avoir besoin d'argent. Donc, c'est pas tout d'insuffler de l'argent dans des médias en difficulté. Il faut que les médias réfléchissent aussi en disant, peut-être qu'on est décroché Peut-être qu'on a perdu un peu le contact avec avec nos lecteurs. Et en, en terminant, un texte, il euh, y a une journaliste que j'aime beaucoup dans le journal de Montréal qui s'appelle Daphné Acker. Et c'est elle qui fait dans le trafic avec Daphné. C'est tout le temps super intéressant. Elle suit le beat euh, du trafic, du transport. Et là, elle écrit un texte sur le transport en commun incroyable. On sait que les les, 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 les professeurs sont au bout du rouleau. Complètement au bout du rouleau. Les infirmières sont au bout du rouleau. Elles doivent faire des, 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 des heures supplémentaires de fou, de débile. Elles sont crevées. Là, ce sont les opérateurs de métro et les chauffeurs d'autobus. Il y en a qui font jusqu'à 20 heures par jour pour supplier à la demande de 20 heures par jour. Et Il y a des gens qui, euh, sont, qui travaillent 80 heures par semaine. C'est énorme. <coughs> Comme un chauffeur d'autobus, il y a des chauffeurs qui s'endorment. Ça devient dangereux pour la sécurité des gens. Il y a des chauffeurs qui s'endorment. <coughs> Pardon, il y a des opérateurs de métro qui gagnent jusqu'à 165 000 par année. À cause de leur supplémentaire, 165 000 par année, tu gagnes quasiment plus que le premier ministre. Puis tes chauffeur de métro, tes opérateur de métro, faut le faire quand même. Vous écoutez Politiquement Incorrect.